0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn， <cs S
0: 1> 各大应用市场均可下载
2: 。品中华文化精髓
1: ，颂华夏历代风雅
2: 。欢迎大家收听《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的节目呢，我们将和大家一起来说一说昆曲的人文美。首先走入人文中华。
0: 中华风雅颂，人文中华。
2: 世界上有很多伟大的民族，都有一种极其精致、极其高雅的表演艺术，深刻地表现出了那个民族的精神与心声。比方说，希腊人有悲剧，呃，意大利人有歌剧，俄国人有芭蕾，英国人有莎士比亚的戏剧。这些雅乐呢，往往都是他们民族骄傲与自信的源泉。而我们中国人的雅乐，正是有着六百多年不朽传奇的昆曲。接下来，我们先听一段昆曲的经典剧目《桃花扇》的选段。都说唱戏的是疯子，看戏的是傻子，在戏里戏外啊，都少不了为之痴迷的人，因此呢，也留下了一段非常精彩的故事。比如说，呃，有一段呢，就叫做徐松涛创制松涛鼓的故事。这说的是这位器乐改革家，他叫徐松涛，他出生在上海城北呃闸镇的一个富裕的家庭，在他少年的时候啊，经常带着一个书包袱上附近的私塾去读书。这孩子们呢，就扯起嗓门，就把《论语》当中的句子呀，吟诵的抑扬顿挫，有腔有调。趁老师不太注意的时候呢，这徐松涛就立即从包袱当中拿出一个曲本，将这个书本挡在前面，偷偷的看，也在默默的唱。就凭借着他这种独特的天赋，觉得这公尺板眼之间就会隐藏着无穷的奥妙。成年之后，徐松涛不仅曲子唱的也很好，而且呢，笛声、三弦都皆成高手。尤其擅长打鼓，他打鼓的手法十分的简洁质朴，不加十足的花点子，显出很高的品格。他所用的乐器呢，都是他自己制作的。呃，他嫌一些旧鼓啊音色比较滞重，经过他自己潜心的研究呢，终于制造出一种新鼓，是扁体先腹反制，轻而薄，发出这种清越的声音。他用自己的名字就把它称作是松涛板鼓。很快，很多的戏班全都仿制，也采用了他的这个板鼓。他呢，也是沉迷于在这个昆曲的音乐当中，其他他没有别的爱好。他不懂经济之道，很少和人进行交流说话。呃，万贯家财呢，由于此呢也是耗尽了。晚年的时候，他只能靠。靠一把竹子来这个削竹谋生，这一副鼓呢也就卖一百多文钱，就此而已
1: 。哎，清代的呃著名的清曲家纳书楹曲谱的编订者叶堂给予了他最好的评价。一次以曲会友，叶堂听了瞿松涛的歌唱演奏，对子弟们说：“你们的本领仅能悦时，而松涛先生是足以明示的。”昆曲舞台艺术当中的音乐唱腔，明代的徐文长就说：“他美丽悠远，听之最足荡人。”直到今天，京剧界还传颂着这个故事。在很多的方面，衡量一个京剧演员的准则，依旧和昆曲当中提到的唱念作打的要求是一致的。也就是说，艺术成就的标准是大致相同的。学习昆曲也是京剧演员的必修课。京剧大师梅兰芳的儿子梅葆玖先生曾经说，京剧表演当中经常要运用到昆曲的身段。大家都知道梅兰芳是京剧大师，但是呢，却很少有人清楚梅兰芳的演艺生涯和昆曲实际上有着千丝万缕的联系
2: 。在北京。呃，北京有一个广和剧场，这其实是梅兰芳第一次登台亮相的地方。在一九零四年，十岁的梅兰芳在这里演出的剧目就是昆曲《长生殿》。不过，在他成名以前，梅兰芳却没有系统的学习过昆曲。在一九一四年，处于艺术生涯上升阶段的梅兰芳，专心学习了三十多出昆曲，之后呢，就开始陆续登台演出昆曲了。梅兰芳这段时期，他所演出的昆曲的剧目有《断桥》《思凡》。琴挑、闹学等等，很多都成了他日后的代表作品。不仅如此，他还将昆曲当中的很多的表演元素也带入了他对京剧的创新当中。对于昆曲的长处，梅兰芳也有着深刻的认识。我们来听听梅兰芳先生的儿子梅葆玖以及众位戏曲研究学者们的回忆
0: 。这这就是影爪吧？这出来以后，你比方说学昆曲的时候，你学思凡的时候，他这影爪一出来，很多身的。你看这波，然后这么一看，甩也好，是一个、两个、三个，再一看啊，这么也好。那这些东西都是昆曲里的必必修课。那这些东西你要不学的话，那你排到京剧《泰山外传》《洛神》用的时候，实际上这都是都是它的身段的元素。梅大师生前说的，学了昆曲以后，咱们在京剧再演京剧。就得心应手了。你要再排什么《洛神》了，排什么《泰臣外传》了，那你太阔了。你这个身子，你怎么用？只要你合适，你怎么用都是，都是好看的。梅兰芳的一生都和昆曲有着难解的情缘。一九四五年，还是昆曲宣布了这位梅伶王的复出。就在上海演演昆曲，跟俞正声两人演昆曲。三北七大戏院。头一场上外爱看，太美了
1: ！售票处的门窗都挤破了，就是这么演的十三场
0: 。梅兰芳和于振飞，同为跨越昆曲与京剧的艺术大师，他们的这次合作也传为佳话。
1: 其实，京剧演员对于昆曲表演技巧的吸收，仅仅是昆曲影响京剧的一个侧面。今天我们所看到的京剧剧目当中，有很多都是脱胎于昆曲的剧目。中国戏曲学院的教授、戏曲专家钮飘，我们来听一下他的解读
3: 。京
1: 剧的
0: 演出当中，你看到听到一些曲牌都，都是昆曲来的。尤其京剧里还有些武戏，以前在看，瞧着多多熟的戏啊，也都唱的是昆曲
3: ，一
0: 边唱一边打，唱的就是打的内容，打的就是唱的那词只有这个用昆牌子唱，他才能够。这个打跟这个唱结合起来，能达到这个协和了
1: 。我们为什么要丢掉自己最好的，而去学习他人的文化呢？要首先把自己伟大的艺术学好，这也是我为什么拼命去做昆曲的原因。语出自吕美学者、当代文学家、昆曲推广家白先
3: 勇。
2: 中国戏曲的神奇因子，就是通过一代代的艺人口口相传，跨越了不同的时代、不同的剧种，就这样顽强地流传了下来。殊不知，黄梅戏的领军人物严凤英，她也是经过昆曲的滋养的。在1961年，由严凤英主演的电影《牛郎织女》上映了。这影片当中有一段织女手持古典的圆扇子的舞蹈，曾经在电视剧《严凤英》当中担任女主角的黄梅戏表演艺术家马兰，以及文化学者余秋雨，也给我们讲述了这段舞蹈的来历。我们来听听，
3: 《牛郎织女》的时候。就有那个
1: 船字辈的方传云老先生来辅导他，呃，有一些戏曲的身段的训练
0: 。方传云，一九二三年入空剧船习所，主攻五代，是经常给各剧团指导身段的船字辈艺人之一
1: 。一个有系统的专业的戏曲身段，加上一个性格的刻画，所以他写得格外的吸引人
0: 。从安徽农村走出来的严凤英。是黄梅戏这个年轻剧种的领军人物，回溯他的成长经历，也一样离不开昆曲的滋养。位于南京的甘家大院，也是国内最大的平民住宅。新中国解放前，这里的主人是昆曲名家、江南笛王甘共三。当年，甘家时常会有昆曲同期，也就是昆曲清唱活动。花布非常兴盛的时候，人们心中的主事也还是昆曲。不管是京剧、地方戏曲，比如像像马兰从事像地方戏曲，他们往往一些重要的人物，比如像严凤英这样，他一定要到昆曲的老师傅那儿去学
3: 两次。
1: 在上个世纪四十年代，严凤英流落到南京，结识了甘家老四甘绿枝。甘绿枝将严凤英引荐给了自己的父亲昆曲名家甘贡三，来听听众多戏曲研究专家讲述的这段故事
2: 。甘老、啊，俺有那么好的演员了，不置不相信，就把他再去看看。
1: 他嗓子很好，一一呃唱了一出以后，学了两句，唱了一出，你觉得哎呀嗓子挺好，我外公就发现他了
2: ，就叫他他儿子干吕子了，还有这个这个女儿啊，就跟他说昆曲，开始吧
3: 。
2: 他说昆曲影响，然后一直不断呢，一直不断就是到了华东汇演
0: 。一九五四年秋天。在上海举行的华东五省一市戏曲观摩演出大会上，《天仙配》一炮走红，严凤英也因为唱腔身段俱佳而获得了演员一等奖。在这次汇演后的座谈会上，戏剧家田汉对他提出了更高的要求。田汉就讲：“你要再上一层楼，就给他介绍，我介绍一个好师傅
2: 给你，就是哪一个，就是白云生了
0: 。”白云生是北方昆曲名家，曾经指出过严凤英表演中身段的不足。不久，严凤英就正式拜白云生为师，接受规范的昆曲身段训练。下,下，对，云手亮相，好。昆曲对地方戏曲的影响，不仅仅体现在曲目和表演的借鉴上，有的地方戏曲还和昆曲结合起来。在地方剧种中形成了独立的昆曲流派
1: 。大家看昆曲，会发现几千年的浩荡沧桑，一个人的命运起落，有可能都凝聚于一时一地，展现在。一个空空的舞台之上，昆曲之美是一种虚拟之美、写意之美，是人的幻化之美在想象中共同完成的延伸，语出自学者于丹。
2: 同样和昆曲有着不解之缘的旅居美国的张充和，他也是出生名名门。他的曾祖张树生是晚清的一位高官，他的父亲张基友是民国时期的著名教育家。当年张家一共有四位小姐，在文化界，他们的知名度甚至都超过了父亲。张家的这四位小姐，琴棋书画样样精通，还分别嫁给了当时的社会名流、传字辈的艺人顾传玠、语言学家周有光以及文学家沈从文。那么老四张春和则嫁给了当年在清华任教的德意美籍汉学家傅汉思。在当年，张春和的父亲张吉友也是与极力推广昆曲的蔡元培、吴美等人交往非常的好，受到了父亲的影响。张家的这四位小姐都。狂热的喜爱、呃、昆曲，那么张充和呢本人在苏州曾经也师从了传字辈的艺人沈传芷来学习昆曲。我们接下来来听听这位老人家讲述的他和昆曲之间的不解渊源。哦啊
3: 啊到美国来，我是嗯，就是一个人在演，也是，但是
1: 没有人吹笛子，那我自己吹，吹到最高点，还拉不开，是这样子，只有一个，只有一个笛子，我我到美国来，我带我自己的西装，因为我们有成套成套西装、细箱子。我我姐姐他们说你要带走都行，我说我带不了，我自己很多好东西不带，就带随身几个。你配起来嘛，春和。哎，对呀，起来不是刚好吗？对对对。哎，这全部都是配起来。我我弄不清。没关系，不知道不知道，他再让你的
3: 这个东西弄一个字，这弄一个字，眼睛拿掉，然后做一个姿势。往回看。他他应该出生了，听见了吗？啊对。对。往回。张春和
0: ，一九四八年旅居美国，多年来。她和丈夫先后在美国、加拿大、法国和港台等地的二十三所大学以及各种学术场合讲授示范昆曲。虽然大半生在美国度过，但张崇和一生痴缠昆曲，终身不渝。
3: 终终终终
0: 一九四八年，当张春和还生活在中国时，曾在重庆和川自辈艺人同台演出过。后来，空字的船人们散落四方。二零零二年，张春和曾回过一次国，见到了旧时老友倪传月。
3: 我和张春和在。二二二零二年
0: 的赵楚河，九十岁，啊，这、就是
1: 。我们的民族文化中，唐诗、书法、昆曲，是中国人三种痴迷，语出自文化学者余秋雨。世界著名的建筑设计师贝聿铭是苏州人。2 0 0 6年10月，他重返故乡，参加了由他本人设计的苏州博物馆新馆的落成典礼。苏州博物馆新馆紧邻国家重点文物保护单位中王府和世界文化遗产拙政园，与贝家祠堂所在的狮子林也离得不远。上个世纪初，狮子林还是贝家的产业，狮子林里的贝家大小都能够渡取。贝玉明的叔父贝静梅先生是苏州昆曲曲家当中的全才。1921年初，贝静梅与苏州道和曲社的张子东、许静清等昆曲曲家集资千元，创办了昆曲传习所。这个看似偶然的行为延续了昆曲的香火。接下来，我们将通过一个短的音频来了解一下贝氏家族和昆曲之间的故事。
0: 花屋大街位于苏州城西北部。八十多年前，这里是一个私家花园，叫做五亩园。现在已经很少有人知晓了。然而，在昆曲界，五亩园却是鼎鼎有名。五亩园就是昆剧传习所的校址，它是贝晋眉先生的家产。
3: 这个新在要难一点。这个原作这个传字辈艺人
0: 迷传月画的《五母原图》。呃，那个时候，我去年十四岁，啊、呃，我的父亲死了，家庭困难。那么这个去去传习所呢，就是这个招生、呃、呢，就是供你传授，吃饭啊、呃，传授各书的钱，收费不收。这个到传习所呢，就是这么一个秦淮地区的。哎，一九二一年毕竟开学了，我是我持币不班借进去，那个是他们这个招生呢、啊，呃陆续陆续,续,续，啊，到到到一到一九二二年，差不多就是五十个人，四十几个人，四十多个人，哎哎。一九二一年，五亩园门口挂起了传习所的牌子，很多少年前来应试。主考官正是全福班的老艺人沈月泉。最后有四十多个孩子通过考试进入了传习所。当然，这些孩子这时还无法知道，他们将会在继承全福班老艺人精湛技艺的同时，也延续他们悲惨的命运。由于资金出现问题。兰溪所刚刚开办不久，就支撑不下去
1: 了。大家看昆曲，会发现几千年的浩荡沧桑，一个人的命运起落，有可能都凝聚于一时一地，展现在。一个空空的舞台之上，昆曲之美是一种虚拟之美、写意之美，是人的幻化之美在想象中共同完成的延伸，与出自学者于丹。